0: Все, пойдем. Семейная жизнь. Да, классно, там весело.
1: Вот есть красная свадьба. Давай кинем вызов. Давай с тобой проживем больше, чем сто лет.
0: Как человеку понять, что именно
1: этот человек его? Да,
0: да. Вот вот это вот самое. Ну понять, а, понять.
1: Почему люди, когда ругаются, кричат, чтобы ты меня услышал? А когда люди близки, они могут молча друг друга понимать. Когда им с тобой не партнер, равноправный. Мужчина и женщина, а с тобой рядом ребенок, который в этот момент пойдет искать кого-нибудь другого, сисю. другую сисю, совершенно верно, или писю. Ничего,
0: ну, здрасте. Привет. После популярности прошлого выпуска мы не прошло и год или сколько я не помню, наверное, ну, да, был... да, около. Угу. Есть у нас запрос на тему отношений. Возможно, семьи отношений, не знаю, как правильно. И хотелось бы в этом разобраться, потому что, судя по вопросам, которые вернее, даже не по вопросам, которые они задают, а то, на что они жалуются. Вот, это отношения. А вопросы они задают вообще все, что угодно, кроме. Да, там вообще какие-то левые штуки, там то и отношения к тому, к сему, там еще. Но мне кажется, что это, наверное, самая важная штука, то, о чем стоит говорить. Ну, ну, да, потому что все остальное, тема. мне кажется, это следствие. Ну, за исключением людей, которые там, не знаю, какие-то мизантропы там, и, и могут себе это позволить. Ну, это какие-то пять человек на весь мир. Вот. Большинство все-таки в социальном...
1: Все-таки хочется человеку. существует. Да.
0: Ну вот, и чей образы у меня восплыл на эту тему, ну, конечно, же, конечно же, твой и, и твоего тренинга, вот на одном из которых я был, мне очень понравилась, достаточно радикальная такая штука, конечно, не для всех, для подготовленных умов, я бы так сказал. Ну, вот. Зато
1: динамично и быстро все развивается.
0: Ну, экспресс-метод Илона Давыдовой, да. всеми нами горячо любимый. А, ну, давай, я не знаю, с чего тут начинать. Ну, здесь.
1: начнем с чего. Может быть, начать с того, вообще зачем людям отношения, почему они сюда не идут. А, или идут. Ну, идут, и потом <с разводятся, потому что вот многие люди. По статистике, у нас процентов 70 разводов в мире. Украина не сильно далеко отстала. И то еще вот эти 30%, которые не в разводе, это же не значит, что они живут семейной жизнью. Ну, большая часть людей живут по инерции, типа уже и так хватит и так лучше плохонький да свой. Живут как квартиранты, просто деребанят. Холодильник, там даже у каждого своей, да, не разговаривают. Ну, вот многие мои клиенты рассказывают про своих родителей, это уже взрослые люди, которые живут, ну, как бы там семьи нет. Просто однофамильцы и квартиранты. Спят отдельно, никаких семейных традиций нет. Поэтому, в принципе, вот эти семейные пары, которые не в разводе, там небольшой процент людей, которые живут с семьей. Mm. которым интересно, которые там вообще есть динамика развития. Типа
0: номинально, ну есть да. галочка, типа вот да. для, для семьи они да. а вместе. Да.
1: и некоторые еще как бы поддерживать, что же люди скажут, это же наша традиция такая. Ну, поэтому живут, чтобы плохо не выглядеть. Некоторые страх от того, чтобы быть одинокими. Чтобы стакан воды хоть было кому принести, когда да, ноги да, откажут. Да. То есть, в принципе, планы такие на будущее у многих прекрасны. Но еще уже подказали, дети отказались.
0: Причем что опция закрывается достаточно небольшой суммой.
1: Да. Ну, есть же есть всякие люди, которые
0: берут на себя функцию да. вот эту попу вытирать, там, да. воду носить.
1: Есть куча компаний, которые это делают. То есть, в принципе, задумка-то в природе интересна: иметь партнера своего. Ну, как бы весь животный мир так живет. А мы как-то не сильно, потому что там связано... Подожди,
0: они прям семьей живут? Я как бы уже пара. Но они прям выбирают себе пару и с ней остаются. Либо они делают дела и все, там мы побежали.
1: дела, потому что есть же впечатанная программа у всех, и у людей в том числе, продолжение рода, чтобы мы как человечество, как вид не вымерли. Соответственно, мы там плодимся, размножаемся. Ну, многие уже не хотят плодиться, размножаться.
0: Ну, есть и такая тенденция. Есть и child-free, есть и такие, что чисто для детей. Там, ну, вот сделали детей и... И бай-бай, да. да.
1: да. Ну, есть разные всякие... Ну, в общем, не понимают многие люди, зачем им нужен партнер, Зачем вот это вот столько переживаний. Там же очень много болезненных переживаний. Он меня не любит, он мне там цветы не дарит, она мне там суп не сварила, не обращает внимания. Ну, вот вопрос, а зачем тогда нам партнер?
0: Чтобы дарил цветы, чтобы дарил да. борщ, чтобы обращал внимание. Да, судя да, по всему, Ну вот
1: по факту многие, я говорю, ну смотри, ты же можешь сама себе там, купить себе машину, ну вот найти способ закрыть свои потребности. Так делают все взрослые личности. Можешь зарабатывать деньги, можешь. Тогда вопрос: зачем тебе партнер? И тогда mm. они вопро задаются вопросом: если я могу все сама сделать, тогда зачем мне муж?
0: То есть типа рассматривается как типа такая как функциональная пот часть,
1: потребительская, да. Я хочу себе партнера для того, чтобы ты закрывал мои потребности детские. Вот как маленькие дети. Он же сам не справляется, и ребенку нужен взрослый, который будет все потребности закрывать. Mm. На ручки брать, любить, подарки, контейнировать чувства, сопереживать, сочувствовать, поддерживать, вдохновлять, верить в меня. Это же это родительская функция по отношению к ребенку. И так как мы там многие недополучили чего-то в детстве, мы это хотим от своего партнера. По большому счету многие мужчины и женщины находят себе партнера для того, чтобы ну вот, ты выполнил... Мужчина выполнил отцовскую функцию. Понимай, жалей меня, бери на ручки, слезки вытирай, попку меня целуй. Короче,
0: ищет педофила себе какого-то. Ну,
1: я бы не сказала так. Ну, у кого такие наклонности
0: по отношению к... Ну, это
1: не наклонности, это психотравма в детская, да? она подталкивает. Я хочу, чтобы меня вошли в мое положение. Uh -huh. Кстати, мужчина точно так же, недополучивший от мамы свой безусловной любви, он хочет, чтобы женщина тоже входила в его... Положение, но ну, пойми, что мне тяжело, что мне страшно, что у меня там не все получается. Там, боюсь жениться, боюсь купить квартиру, боюсь рожать детей. Войди в мое положение. Вот мужчина и женщина встречаются на одной территории, вроде как взрослые люди. Mm -hmm. И каждый влетает в свой страх, и каждый хочет, чтобы его поняли, приняли, простили. И вот такое впечатление, что семейные пары многие меряются: а кому больнее тяжелее? Кто должен под кого подстроиться? Не mm -hmm. хотят взять позицию взрослого, что это мой муж, там, моя жена, он мне не папа, не мама. Он мне мусорное ведро, куда надо сливать всю, все дерьмо. Ну вот, ну мне страшно, я принесу тебе этот страх и буду тебе рассказывать, как мне страшно жить. А зачем ты мне этот страх рассказываешь? Ну, одно дело, когда это точечно, иногда mm -hmm. там, там мы все люди живые, может что-то происходить. Но многие люди это же делают на постоянной основе. И вот этот любимый всеми первый этап в отношениях конфетно-букетный, на на зефирно-шоколадный, когда женщина, да, <свят> когда мужчина сносит башню, женщина тоже сносит башню, и все хорошо, и мужчина делает то, чего раньше не делал, но ну, чтобы там дарить подарки, пишет стихи, какие-то романтические там при луне, там какие-то там дифирамбы поет, в общем, что то делает такие странные вещи, мужчина говорит, это я такое делал. Вот эти звонки по телефону ночью. Ты положи трубку. Нет, ты положи первую трубку, сюси-масюси. Все прикольно. Женщина, конечно же, получает в этот момент компенсирует. и на ручки берут, и вокруг нее хороводы водят. Ей все нравится, но это вопрос-этап очень временный. И он, конечно же, закончится. У современных людей он очень быстро заканчивается, потому что времени особо нет на это соплежуйство. Люди начинают
2: быстрее. Ну,
1: потому что раньше, может быть, мы ходили на свидание, может быть, полгода, год, ну, порядочные женщины, да, пока за ручку прикоснешься, подышишь в ушко, один раз разрешу поцеловать по щечку. Сейчас современные люди это уже не делают, они это очень быстро перерастают в совместное проживание, все быстро, динамично. Но когда мы вместе живем, уже никакой романтики не может быть и речи. Mm -hmm. И вот женщина в этом месте начинает разочаровываться. Почему закончилась романтика? Я-то думала, что это будет вечность. И такое первое разочарование у женщины. Потом, Конечно, отношения меняются. Мужчина не будет тебе прислуживать всю жизнь. Ну, так по законам природы. Мы
0: На коленях ходить.
1: Ну да, выпрашивать постоянно этот секс, выпрашивать там улыбку. Ну, он же не... Не раб. И получается, женщина в этом месте разочаровывается. А у нас такая стратегия же, ну вот есть, да, и установка такая, привычка, традиция в обществе. Женщины нельзя ярко показывать. Мы не такие, но ярко показывать, что я хочу секса. Но я... А -а -а. Да, то есть мы убегаем, а он догоняет. Мужчина, же mm -hmm. охотник, он догоняет, и он тогда чувствует, что я мужчина, добиваюсь. А женщина убегает, Он, ну, моя женщина не такая, она ко всем не пойдет. Ну, такая игра у нас.
2: Mm
1: -hmm. Только надо сильно быстро не бежать женщине, чтобы догнал. Ну, как в анекдоте, помнишь? Если еще я там за углом. но намекнуть, что я, в принципе, даю тебе возможность проявиться. И вот ей кажется, что он будет это всю жизнь делать. А как бы отношения должны переходить на следующий этап, там, где мы слияние такое, да, мы объединяемся, мы очень близки друг к другу, и начинаем видеть все недостатки. И мужчина, женщина разочаровывается. Женщина в мужчине, мужчина в женщине, оказывается, она не такая идеальная. Да и он не такой уж же.
0: Не пукает не сиренью.
1: Вообще. И не такая уж. Ну, в общем, и вот этот момент разочарования, если мы не можем пережить, ну многие женщины говорят: ну, все, любовь закончилась, это не мой мужчина. я как-то поняла, что любовь закончилась, если она еще не началась. Это была просто страсть, влюбленность. Это никакого отношения к любви не имеет. Mm. А если там еще, вот, ну, в принципе. Но в незакрытых потребностях а уже очень легко играть.
0: Ну да, и этот же путь-то бесконечный, по большому Вообще счету. Вообще
1: бесконечный. Да. То есть, в принципе, мужчины не, не, не обязаны быть на службе у женщины, хотя многих так воспитывали еще с песочницы. Ну ты же мальчик. Я вот прям даже очень часто спрашиваю у мужчин, говорю, помнишь, в песочнице, когда вы играли, вот эта девочка тебя ведром в лоб ударила, помнишь, а ты ее лопаткой в ответ, и мама тебе говорит, ну это же девочка, нельзя девочек обижать. Я говорю, то есть, в принципе, у вас многих мужчин учили мамы с детства, что девочек, девочек нельзя обижать. То есть она тебе на голову уже ведром стукнула.
0: Она же обидится, может... Ну она
1: же обидится. То есть, в принципе, нельзя защищать свои границы. И многие мужчины, современные женщины, садятся на голову, и он им не имеет права даже дать сдачи, защитить себя, потому что, что ты мужчина, ты же терпил, должен терпеть.
0: Да, есть же люди обиженные вообще по жизни, ну на да. все.
1: Это как интересный,
0: может быть, садился такой. Ну да.
1: Вот. И поэтому, как бы вот: непонятно вообще, с какой целью люди объединяются, зачем они себя партнеры ищут. Ну, вот, скорее всего, для того, чтобы кто-то закрывал их потребности.
0: Потому что надо. Ну, знаешь, это как. Если есть отношения, значит, нормальный, нормальный человек. Да. <свят> если нет отношений сам, значит, какой-то странный.
1: Ну, сейчас же водят молодежи, навеивают, что там сейчас не модно. Зачем секс без обязательств, это прекрасно. Гражданские браки. Но ну, ничего страшного, что нет в паспорте штампа. Я говорю, Конечно, ничего страшного. А что у тебя его нет, если ничего не изменится? Но на самом деле, наверное, что-то меняется, если есть. Mm. Если так все просто, почему мужчины все от этого отмораживаются, которые не хотят, да? Вот. А женщины ну, хотят, скорее всего, хотят этого. Ну, какую-то же незащищенность имеют. Ну, мы сейчас не об этом. Мы не будем сейчас про штамп в паспорте. Это отдельная тема. Отдельная тема. Потому можно со штампов в паспорте не быть семьей, можно без штампа в паспорте быть семьей. Ну, для женщины, скорее всего, это важно. Поэтому у меня есть свое понимание, зачем мужчины и женщины нужны.
0: Так и поведай, или ты не хочешь его?
1: Не, ну почему не хочу? Я очень даже хочу, потому что я не сразу к этому сама пришла. Ну и для этого там семейную психологию изучаю, да, работаю с парами. Ну плюс сама вот замужем такое количество лет уже скоро почти 30 будет как. И за это время я много чего поняла, не только по книжкам, а по жизни, что чего хотят мужчины, чего же на самом деле хочу я. Я вот недавно делилась, что у меня такое впечатление, что у многих женщин есть в молодом возрасте такая идея, чуть ли не из разряда миссия, за всех женщин отомстить всем мужчинам. Но если ты видела страдающую маму, страдающую сестру, и там тебя еще какие-то одноклассники немножко обидели, немножко м -м, была какая-то первая любовь несчастная, то, в принципе, мужчины, причиняющие боль, вот ты чувствуешь, я чувствовала в себе силы, что я точно могу за всех женщин постоять. Mm -hmm. Вот есть слабая женщина, я же сильная женщина, я всем мужикам отомщу, они же сволочи. И прям эта идея была какое-то количество лет. А какой самый легкий способ женщине томстить мужчине? Влюбить его в себя, а потом бросить. И знаешь, вот какое-то даже какое-то есть такое ощущение мести, а такого ощущения превосходства над мужчиной: что я могу. Женщины же сильны в чувствах. Я могу настолько расположить мужчину, что он расчувствуется, начнет доверять, а потом взять его и бросить. Mm -hmm. и я понимаю, что это очень больно. В какой-то момент я поняла, но это еще в молодом возрасте поняла, что я, конечно, и мужчину вопрос, ну как бы, а мне от этого что? Ну я да. же сама несчастная, я же не этого хочу. На самом деле я же тоже хочу быть любимой, хочу любить, хочу уважения, хочу ну, дружбы, а от этого удовольствия-то не получаю. Да, я там отомстила какому-то количеству там, мальчиков или там, мужчин. Ну, как бы от этого ничего. И вот, в принципе, знаешь, как разрешила себе влюбиться. Ага. прям разрешение себе дала.
0: Ну, мужчин-то то же самое, да? Mm -hmm. Там где-то, yeah. типа, там ему в ответ не улыбнулись, еще mm -hmm. что-то, это накопляется какой-то N mm -hmm. раз, и да, потом Да, и хочется начинается с этим
1: женщинам, поэтому, да, мужчины многим женщинам мстят за бывших, за то, что мама там недолюбила, за то, что над ним кто-то где-то смеялся, вот так как я обесценил, и они уже другие мочат новых женщин встречают и мстят за тех предыдущих. В общем, Рубилова. В общем, да, это ужас, конечно. И вот, знаешь, в общем, короче, изо из дня в день, из года в год, я вообще не понимала, зачем вообще это все. Тем более, я сама видела, не видела семейных жизней. У меня мама вдова. Я не видела, что такое семейная жизнь. Кстати, у меня был единственный большой плюс. У меня были бабушка с дедушкой. Я mm. видела... Оттуда я увидела, что такое семейная жизнь. Я помню, в детстве готовилась к золотой свадьбе бабушки и дедушки. Я видела, как у них такие трепетные отношения. Я приезжаю к ним в гости, смотрю в окошко. А вот дверь закрыта в окошко, смотрю, что они делали. Это просто так мило было. Включен телевизор, играет музыка. И они танцуют. я думаю, боже, как это прекрасно. Я понимаю, что тогда в детстве я поняла, чего я хочу. Мамы с папой я не видела, но видела бабушку с дедушкой. И они... Уже очень взрослые, ну такие прям старики. И дедушка так мило относился к бабушке. Понятно, что там, ему там 70, уже 80 лет. А он к ней подходит за коленку трогает. «Дай хоть коленку потрогай». Думаю, боже, какая прям... Это же тоже, в принципе, любовь такая, знаешь, и э, тяготение, и такой момент невульгарной сексуальности, а, обращение внимания. Она там реальная бабуля. В косыночке еле ходит. Он такой же еле ходит. ну посадился возле нее Они карты играли. В общем, я тогда увидела картинку таких семейных отношений, что даже люди. Это обычные, обычные люди. То есть это ну, рабочий класс. То есть это не интеллигенция из серии там. А, но они простые люди. И насколько они могли, пройдя там «Дед мой войну», у бабушки четверо детей во время войны родила мою маму в 1942 году. То есть достаточно много бедности, жесткости, переживаний, всего тяжелый труд. И при этом они остались человечными, при этом, воспитав четверо детей, у них семеро внуков, и при этом они, живя сами, им интересно mm. им там друг о друге заботятся, как бабушка заботится о дедушке. И я понимаю, что вот это та картинка, чего я хочу. Но, кстати, для того, чтобы быть с такими бабушками и дедушками, можно, кстати, еще и лучше. Можно еще при этом быть здоровыми, путешествовать, дарить своим детям, внукам, правнукам подарки. Ну, то есть есть смысл. Стакан в...
0: самому брать.
1: Самому себе стакан. Но при этом им интересно, потому что они никому не выносили мозг, mm. не детям, ни... Приезжали, они гостеприимные были. Но им было настолько друг с другом хорошо и интересно... Весело, они играли в карты, и они так это придумали, я вообще просто удивляюсь. Я сейчас сейчас сижу, вспоминаю, мне прям это так мило было. Они играли в карты, и детство так всегда, оно ну, такое очень шутник у меня был. Играли, и кто проиграет, тот там типа готовит ужин, ага. стелит перину. И думаю, боже, какая прелесть. И он всегда, конечно же, подыгрывал так, чтобы бабушка, конечно же, ну как будто, в общем, короче, они играли в какую-то игру свои 80 лет, и думаю, боже, как это прекрасно. У них своя какая-то тусовочка, за ними ну интересно да. наблюдать. В общем, короче, и к чему? К тому, что когда у человека есть картинка хотя бы где-то кого-то, соседи, родители, бабушка с дедушкой, ну, живых людей реальных, mm -hmm. которые создают какую-то другую семью, есть понимание вообще, как формировать вот эту картинку будущего, к чему я хочу прийти. Потому что многим людям, я заметила, не на что даже опереться они ну, не только — Кино. — Но кино. Ну, кино — это для них как будто другое измерение, другой нереальный мир. Ну, да. Это как будто сказка. А когда рядом с тобой живые люди, это же бытовые вещи обыкновенные. Готовят друг другу там, суп, готовят перину, потанцевали, подержали за коленку. Это вот из этих мелочей складывается семейная жизнь. Она не состоит из чего-то большого. Это каждодневная работа. Ну, на самом деле, отношения — это работа. Это уважение друг друга. другу. Это поддержка друг друга, это забота друг друга. В общем, я, наверное, знаешь, к чему пришла? Что зачем вообще мужчине нужна женщина, а женщине мужчина, да? Для того, чтобы, наверное, друг друга усилить, но чтобы как-то выиграть вместе. Я вот все время mm -hmm. беру в пример стратегию птиц, которые клином летят. Mm -hmm. Вот каждую весну и осень летят птицы. Хорошо бы поднять голову вверх, и увидеть. Они летят клином. Это стратегия команды, команды. Первая птица летит самая сильная, потому что она рассекает воздух, сопротивление ветра, нужно много силы. Но у них происходит ротация. Они меняются mm -hmm. по очереди. Если взять как за модель, я очень люблю эту модель, семейной жизни. Цель какая? Вот птица объединяется с одной целью. Долететь из пункта А в пункт Б. И это не я придумала, это я читала научный факт, что птица объединяется с одной целью – долететь. Mm -hmm. То есть каждая по отдельно птица, она не может долететь, преодолеть такие расстояния, у нее сил не хватит. Но когда они объединяются, они становятся одним организмом и усиливают друг друга. Ну там прям законы физики, там прям можно почитать, там все расписано. И Соответственно вот точно так же можно это использовать в команду образования. Я считаю, что первая команда в жизни человека это семья, потому что ну, с кем еще можно на какое можно еще плечо так опираться, где, у нас, где мы больше всего заинтересованы, как они друг в друге, кому еще можно можно еще кому-то так научиться, доверять, прощать, быть гибким, заботиться с кем Дети. Мы, у нас кусок времени ну, до 18 ну, максимум до 20 лет отпускаем своих детей. Uh -huh. а партнеры, друзья это все временно. Интересы меняются, могут поменяться и друзья, и товарищи. Плюс, мало того, мы с ними не разделяем столько ценностей, как мужчиной и женщиной, муж с женой. Потому что мы делим муж с женой: и холодильник, и провать, и, и горшок, и банковский счет, и общие цели, и дети, и старость мы туда идем. Ну, то есть, у нас очень много. Это нет никакого такого человека. Родители раньше уходят. То есть, с кем мы еще можем всего, столько всего преодолеть. Мало того, это цель длиною. Самый долгосрочный проект.
0: Но тут логичный вопрос, куда, если да. у птиц понятно, куда они летят, то тут да. не совсем.
1: А тут непонятно, наверное. куда, поэтому необходимо, да, на старте, когда мы вступаем в отношения, определить, а куда мы вообще, куда ты летишь, куда тебе ты летишь. Угу. А у нас объединяются, у нас есть общее что-то, видение будущего. Ты хочешь жить долго? Но я, например, знаешь, вот я тебе расскажу, поделюсь. У нас была несколько лет назад серебряная свадьба. И мы ее решили сделать такой пышной, большой. Потому что такой свадьбы не было у нас, когда мы женились. Была такая простая, скромная. Я говорю, хочу серебряную свадьбу, хочу. Прям хочу. И вот готовлюсь, сижу в салоне, смотрю... Думаю, посмотрю в интернете вообще, что такое там золотая, серебряная свадьба от чего. И услышала, что была одна, в мире есть одна пара, которая, ну на тот момент сейчас не знаю, которая прожили вместе сто лет. Угу. У них даже было право выбора назвать свою свадьбу, они придумали ее красная свадьба, назвали. Сто лет вместе, ты вообще можешь представить? Вместе сто лет. Я, Я даже
0: сам сто лет не могу представить.
1: Ну вот смотри. Представляешь, это вообще сто лет вместе с одной женщиной. Это же
2: прекрасно.
1: Это уникально.
0: Когда я был маленький, мой отец постоянно возился с машинами и тратил на это в принципе все свое свободное время. Так уж получилось, что машина была значительно больше, чем средство передвижения в то время. И найти какую-то запчасть было просто невозможно, а попасть на прием к адекватному автослесарю было что-то из разряда чуда. Мы все были вовлечены в этот процесс, и все это ассоциируется у меня далеко не с воспоминаниями. Честно, мне хотелось проводить с ним намного больше времени за обычными детскими играми. Мне этого очень не хватало. И было время, когда я даже зарекался, что ничего не буду иметь общего с автомобилями. Прошло много лет, и, как выяснилось, многие люди, в том числе и мои друзья, продолжали тратить огромное количество нервов на обслуживание машин. А я это все понимал, потому что видел это в детстве. И не понимал только одного, самого важного. Почему все должно происходить именно так? Мы познакомились с Женей и с ним открыли автосервис, который теперь уже стал сетевым. Мы забрали хлопоты с людей для того, чтобы они смогли больше времени потратить на свою семью и на себя. Мы услышали людей и попробовали. Мы подарили возможность родителям уделять больше времени себе и своим детям. Проводить время с автомобилями все еще можно, правда, по собственному выбору и в удовольствие. И этот путь теперь выбирает все больше людей. Мы взяли ответственность на себя. И у нас получилось. Хочется, чтобы люди больше доверяли друг другу. Мы все в этом очень нуждаемся.
1: И я сижу, думаю, Боже, у а меня тут родилась идея. Звоню своему мужу, говорю, у меня тут идея возникла. Mm -hmm. Звоню тебе вовлечь. Вот есть красная свадьба. Давай кинем вызов. Давай с тобой проживем больше, чем сто лет. Uh
2: -huh.
1: Я говорю, смотри, гарантии нет, но, в принципе, о чем мы рискуем? По крайней мере, есть куда-то мы идем. Ну, есть какая-то цель. Он говорит, то прикольно, давай. Смотри, вот если у нас есть какая-то глобальная цель, uh -huh. она подразумевает кучу других подцелей. И у меня появляется куча подцелей. Ну, как минимум, если вдруг мне захочется развестись. Ну, вдруг. Угу. Гукушка прилетит, тогда понимаю, что моя цель уже будет вряд ли реализована, потому что если я с этим человеком 30 лет прожила, то, скорее всего, если я найду нового, то я же не Кощей бессмертный. То есть, скорее всего, я найду способ справиться с этим кризисом, найду кучу способов вспомогательной поддержки, чтобы все таки не развестись, а найти в себе силы
0: Блин, ну звучит жутковато как-то, мне кажется. Нет, ну подожди, там смотри, ну, потому там... что это внешний стимул, знаешь, ради какой-то галочки, в... ради не внешний цифры. не Типа сто необходим... лет, знаешь, там. Ну, можно сто лет эти типа, в воду прожить, вообще, смотри, да, так на самом себе, деле. Я тебе о чем
1: говорю. Для того, чтобы... А, вообще, человек двигает только будущее, то, что есть в будущем. А в будущем у нас есть цели и мечты. Если у человека нет в будущем целей мечт, то, в принципе... Его будет управлять его прошлое. Ну, у нас два mm. варианта есть: либо в прошлом, либо в будущем. Потому что мы в настоящем живем в двух проявлениях: либо нас нагребают старые родительские установки, стереотипы, а там еще давление в обществе есть, манипуляции разные, навязаны. Yeah.
0: Во время какого-то конфликта можно смотреть: да. типа как я хочу, чтобы было да. вот там, да. где-то. Да. А да. Могу, могу сравнивать иск... с прошлым, реагировать автоматически, да. просто реактивно. Совершенно да. верно.
1: То есть, у нас выбор всегда в настоящем есть. В двух случаях, в двух позициях. Либо исходить из шаблонного мышления, все шаблоны это прошло, это включаются родительские сценарии, социальные сценарии, а в социуме ты уже видишь, какое у нас отношение к, к семейной жизни, либо у меня есть то, чего я хочу. И кроме этого под цель, Мари, у меня появляется от этой цели куча под целей, ну как минимум, мне надо быть, заботиться о своем здоровье, чтобы туда дожить. Мне нужно заботиться не только о своем здоровье, а о своем муже, потому что эта цель, она не может по умолчанию недостижима, ну, достигнута без него. То есть мне mm. надо заботиться о нем, любить, поддерживать. Я туда хочу дожить не просто доползти, а я хочу там классно старость провести, тусоваться. Поэтому мне необходимо зарабатывать деньги, развиваться. Чтобы я была интересна своему мужчине, чтобы он мне был интересным, мне придется в этом поддерживать. Мне придется заботиться о своих детях, внуках, потому что я хочу там же не одна быть, а чтобы у меня был большой стол со всей семьей. То есть, вот эта большая цель она предусматривает много внутренней работы. Угу. И много внутренних подцелей но ну, вну, не, не внутренней подцелей, потому что все цели это промежуточные цели. А ради чего ты все это делаешь? Ходишь на работу? Заботишься о своем здоровье, о своем теле, а рождаешь, рожаешь детей. с какой целью? То есть я исхожу из того, что человеку нужна какая-то большая идея, мечта. Гарантии, что она реализуется, нет. Ты знаешь, вот как маяк. Цель маяка какая?
2: Ну, чтобы Быть видели, ориентиром,
1: да. ориентиром. То есть у нас нет цели, вот у корабля нет цели приплыть прийти, да, правильно сказать, прийти к, к маяку. Но это ориентир, чтобы не потеряться. Mm -hmm. И каждый раз, каждый раз, когда что-либо делаю, не только в семейной жизни, а вообще вообще в принципе, я ориентируюсь на, эту свою, на свой ориентир. А будет ли это совпадать эти мои действия, они а в согласии с моим ну, вот тем намерением в будущем? Вот мне хочется забить на свое здоровье, так mm -hmm. у меня по умолчанию я туда не приду. А мне хочется забить на своего мужа. Так я туда по умолчанию не приду. А я не хочу там, там что-то там вот в моменте у меня пришла идея. И тут либо лень, либо и так сойдет посредственность. Либо я устала, либо я, ну, я не получится, либо я исхожу из этого. И это очень сильно мотивирует, стимулирует и сделать как-то мало того, вот еще понимаешь, ну, если взять за модель стаю птиц, то мы же не, там не сами в этом строю, там же еще твои дети, но у меня внуки. И это очень сильно мотивирует показать им пример, потому что у меня бабушка с дедушкой были, которые для меня были ориентиром. Они даже, может, того, даже не догадывались о том, что они для меня так сильно вдохновили в свое время. Ну, потому что другие дети, внуки, не сильно это увидели, ну, исходя из результатов.
0: Я просто все время вот, не отпускает меня мысль или я за нее держусь э, в том смысле, что, окей, то есть есть вот такой челлендж, да, условно, типа сто okay. лет там совместной жизни, больше, э, больше ста лет, вот. Но если вот прям херово, вот, а э, чем э, я просто знаешь, для меня это mm -hmm. звучит э, вот как люди, которые уже давно друг другу очень неинтересны вообще, в принципе, и подавно, да, но они все еще вместе, чтобы сохранить семью, да. Хотя семьи там уже нет, и вообще это все...
1: Ну, смотри, чушь. я могу тебе объяснить. Цель же не просто быть вместе, а цель... Если мы будем вместе и друг друга ненавидеть, то мы не доживем. Ну да, это да. психосоматика.
0: А, в этом смысле я понял. То есть сам факт гарантирует того, что отношения гармоничные. да? да?
1: Ага. Сам факт того, что мы столько живем, и мы здоровы, и у нас есть интерес мы а -а. придумываем новые новые способы, как бы друг другу интересно. Это предусматривает, потому что если бы это так было просто, я вот поставил себе цели, пошел. Так, конечно, ты увидишь, как у тебя не будет все получаться. Посмотри, как на даже современных молодых людей, молодые семьи, что с ними происходит. Они не умеют, потому что там предусмотрен. Придется учиться управлять своими состояниями, своим, э своим делать какие-то действия. Это уметь научиться заботиться, уметь прощать, потому что мы все живые люди делаем ошибки. А для этого нужно иметь огромную гибкость, иметь огромную ответственность. И мало того, я же ее уже не скидываю, это же моя цель. Uh -huh. Ну, это цель, даже громко назвать цель, потому что это не факт, что она получится. Потому что это уже из разряда такой, знаешь, ну... Типа, вызов? Ну, не знаю, жизнь на миссии какой-то. Uh -huh. я, ну, я считаю, что миссия это какая-то большая цель, которая в рамках жизни может быть и не выполнена. Ну, а чем я рискую? По крайней мере, ты знаешь, что меня что-то ведет. Uh -huh. И ты можешь то, что угодно придумать. Потому что там по ходу придется много чего интересного придумывать. И у тебя есть всегда результаты, которые показывают. Ну, как ориентиры. Ну, знаешь, как мы выезжаем из пункта А в пункт Б, из Киева во Львов, и у нас есть ориентиры. Но вот промежуточные вот эти знаки, которые говорят о том, туда ли ты движешься. А если я еду во Львов, а мне навстречу... Вот еду по дороге, а мне указатели Днепропетровск проезжаем. Но, скорее всего, ты не во Львов едешь, а я доедешь в Донецк.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И тогда есть смысл увидеть, что эти ориентиры показывают тебе, что ты не туда идешь. Ну, например, да, вот я иду вот в такую свадьбу больше, чем сто лет. Mm -hmm. А у меня там ноги, ручки отказывают, ножки отказывают, интереса к жизни нет, мужа ненавижу. Но, скорее всего, мы точно не туда идем. Mm -hmm. Не с той скоростью, не с той стратегией. Тогда надо приостановиться, и что сделать? Иди занимайся собой, иди в спортзал, иди читай книги, иди к психотерапевту, иди рисуй картины, иди вдохновляйся чем-либо, для того, чтобы опять... Да. Но тут же
0: может быть еще какая история, что, например, один человек такой, окей, короче, и понесся, да, он там чувствует, да, что он там не скучный, хочет, да? давай там, да, петь, становиться наш шпагат, там, я не знаю, что там, заниматься йогой, принимать грибы там, ну, короче, что-то там с собой делать всячески, учить английский и испанский, а другой человек такой, тэ, пухуй, вот, ну, как бы, ну, тот тянет, да, вот и ему ну, нормально. То есть mm -hmm. если человек с собой работает, мы же можем один и тот же фильм пересматривать да? раз в полгода и видеть там совершенно Правильно. разные вещи, хотя фильм все тот же. Mm -hmm. Но если мы поменялись, то мы у, -у, -у" типа mm -hmm. вот стрёмно, когда один и тот mm -hmm. же фильм смотришь, а там все одно и то же. Значит ничего не поменялось все это время. Так вот, если один человек такой типа окей и все ничего, а второй короче да да.
1: Да, это прям хороший вопрос. И, кстати, очень часто я все сделала для того, чтобы я все сделала, чтобы у нас отношения. А он как кем был, таким и остался. Я говорю: Ну, значит, ты точно не все сделала. Но мы же сами партнеров себе выбираем. Ну да. Ну вот, поэтому нас никто не заставлял с ними. Значит, зачем-то мы выбрали. И что такое семейная жизнь? Это о том, чтобы каждый день, каждый следующий год идем на сближение. То есть у нас много защитных механизмов, масок, каких-то, в которых мы играем ролей каких-то, да? А задача в отношениях идти настолько в глубину то, что прячется за масками, это выстраивается таким образом глубинное доверие. Я могу позволить со своим партнерам быть настолько честным. И тогда можно говорить о том, что мы идем на сближение. И вся жизнь это вот на сближение. Когда мы много чего можем позволить, мысли. Ну, вот я раньше помню, даже со своим мужем, я не могла какие-то вещи э, озвучивать. Мне казалось, что это, если услышать мои, мои умозаключения, ну, вообще по жизни какие-то философские, мне кажется, он будет с меня ржать и сказать, Ты вообще... а сейчас я понимаю, что я могу с ним наверное, на очень многие темы говорить. И мне настолько это, это настолько близко, что меня не осудят, меня не оттолкнут, меня услышат, со мной поддерживают разговор, даже на такие философские темы, на какие-то бредовые, по поводу своих страхов, по поводу видения каких-то целей. И вот наша задача, если твой партнер еще этого не умеет делать, бывает тогда, так, так это вопрос к себе. Я его выбрал, и у меня еще нет... Искусство, таланта такого, чтобы влиять, доносить, вовлекать. вовлекать, и даже через коммуникации. И значит, ты еще не умеешь быть, ты его не понимаешь, чего он хочет, почему он сейчас сопротивляется. Так, пожалуйста, учись. И это же не значит, что если мне не получается сесть на шпагат, что я уже к этому не готов. Значит, просто нужно тренироваться, нужно а, свои мышцы… Есть еще
0: другой момент. А с чего я взял… Да, если вот это, например, шпагат, да, с чего я взял, что вообще человек хочет тоже садиться на шпагат, например, да? Это как кто-то классический, да, я, да я когда мужья про... начинают женщин толкать свой бизнес, там, еще вот это вот все насилие. То есть вот это очень странная история. Оно, оно может быть похоже под вот эти благие намерения, Да-да-да. Вот, но по факту это же полное дерьмо, потому ну, смотри, что... сначала
1: там, скорее всего, таких целей вряд ли получится, потому что выбор партнера у нас не происходит в ЗАГСе. Ну, я там, когда вас спросили, ты согласен, да, а ты согласна? Да. Но я тебе по-честному скажу из своего опыта, и опыта семейных пар, с которыми я работаю, выбор не происходит в ЗАГСе. Он происходит через, ну, может быть, 10-15 лет. Потому uh -huh. что, в принципе, 10-15, а может быть и 20 лет, а может быть кто-то еще больше, может кто-то чуть меньше, но это не быстро происходит. Глубина, партнер, в принципе, поглядывает в сторону за угол, может там что-то получше будет. Uh -huh. Вот этот этап разочарования, когда люди заходят, а он может длиться долго, может лет 10 длиться. Мы разочаровываемся, то есть мы настолько были очарованы, что потом только входим в разочарование и думаем, боже, ну как так? А как? Почему мы так постепенно медленно узнаем человека и разочаровываемся? Потому что благодаря новым ситуациям жизненным ты узнаешь человека с новой стороны. И mm -hmm. ты не ожидал, что он может быть такой матерью, таким отцом, что он может быть таким деспотичным, что он может быть таким холодным, что он может быть таким фальшивым. Ты никогда не было там, что в семье потеря денег. И ты не знал, как человек проявится, когда у него не будет денег. Mm -hmm. Ты не знал, как ты... он проявится, когда у него будет много денег. И это настолько неожиданно для человека становится, что я реально впадаю в разочарование. И я же себе придумал свою картинку, что он будет стойкий, железобетонный, он справится со всеми. А он тут не справился, когда у него ребенок родился, он потерялся, его дома не видно. Угу. Или она, женщина, она столько провалилась в ребенка, что мужчина больше огромное разочарование, что теперь он себя чувствует третьим лишним. Потому что женщина полностью провалилась в материнство. И мы не знаем друг про друга ничего, это фантазия. Мы только будем узнавать день за днем, год за годом. И вот есть процесс медленный, почему так долго, да, потому что у нас многих вялотекущий процесс жизни, события не так быстро, ну, формируются, то есть что-то там происходит чуть-чуть, там дети подросли, и опять по-другому. А когда люди, ну, как динамично пройти этот этап? Ну, ставить цели, когда вы начинаете ставить цели общие, и вы тогда видите, ну, быстрый там… Этап разочарование происходит, <смех> <смех> такой стрессоустойчивость такая замечательная. И вот пройдя какой-то этап и каких-то несколько кризисов семейных, я знаю, что не любишь кризисы, но я поговорю про кризисы. Я люблю
0: кризисы, <смех> я не люблю слово кризис.
1: Слово кризиса, да, я помню, ты говорил.
0: Я вообще считаю, что это классно. Я Конечно, это классный метод. Классно. Насилие так, вот это все. Ну
1: это не насилие, это изменения, и они происходят в естественной среде точно так же. Мы меняемся, мы друг другом живем, поднадоедаем, мы стареем. И это, в принципе, процесс неизбежный. Это тоже изменение. Вопрос, как ты эти изменения будешь переживать. Так вот, когда семейная пара проживает несколько таких изменений, кризисов, они точно тогда делают выбор. Да, это мой мужчина, это моя женщина. И тогда уже... Там даже ссоры другие. Потому mm -hmm. что если раньше каждая ссора... Боже, надо собирать чемоданы и валить. А может, я себе другого найду. И неважно, сколько детей вместе мы имеем. Сколько мы там прошли бед. Глубина вот этот момент есть поглядывать в сторону, сравнивать. А может, я неправильный выбор сделал. Но когда-то проходят вот эти этапы, это вопрос не количества времени, потому что некоторые ну вот, взрослые пары, пожилые, да, они же до сих пор выбор не сделали. Они сомневаются, не уверены, разочарованы в своем выборе. Ну да, вот это... выбор, у них Если бы я сразу знал. Да. Узнал. А в этот месте происходит выбор. Все, это мой человек. И что бы там ни произошло, как бы он себя не проявлял, я его выбрал, и тогда, скорее всего, появится такая цель. Я с ним иду до конца. Там вот, но ну, Не до гробовой доски, как многие. Я хочу, чтобы у нас была любовь. Мы умерли в один день. Я говорю, Зачем вместе убирать, если у нас нам умирать не надо? Потому что там же придется пережить этот последний кризис одному из партнеров. Кстати, одна из болезненных тем, почему люди не хотят влюбляться, жениться и идти в слияние, но ну, такое глубокое доверие. да, Потому что последний кризис, который переживают, реально последний, когда один из партнеров уходит, uh -huh. умирает. Uh
2: -huh.
1: И Если там представлено, сколько близкие отношения, и столько лет вы вместе прожили, это кому-то из партнеров придется это пережить, утрату. Это же такое глубон, глубинное разочарование. И почему очень часто бабушки с дедушками уходят один за другим? Потому что у них сильная привязка. А у нас же задача, мы по одному пришли, мы по одному и уходим. У нас нет цели вместе умереть в один день. Uh -huh мы индивидуальности, мы личности, наша задача быть свободными. В том числе от мужа и от жены. И придется это кому-то пережить. И тут неизвестно, кому проще. Тот, кто первый ушел, или там вот кто-то остался. Ну и да. вот многих вот этот страх тоже их пугает. Многие даже об этом не задумываются. Я не хочу так влюбляться, я не хочу так а, открываться перед человеком. Это же пускать, это же очень болезненно, когда... Ты пережил еще ранее предательство. Ну, там умер папа, мама, умер бабушка, дедушка, хомячок любимый. Я уже когда-то в детстве переживал: брошенность, ненужность, отвергнутость это же тоже да, момент. Тогда очень страшно, что я настолько сейчас буду вовлечен в человека, а он потом возьмет и исчезнет. уйдет. Да. И этот тоже страх может держать. А если ты понимаешь, что это неизбежность, ну, мы же не кощей Это же тоже представь, какой нужен внутренний рост, какую внутреннюю работу нужно сделать, чтобы разрешить себе влюбиться, разрешить себе быть с этим человеком, кайфануть в жизни, вот такую честность пойти, в такое доверие, понимать, что мы ну, играем в командную работу, мы партнеры, мы, у нас нет кто-то круче, кто-то лучше. Потому что это единственный способ максимум получить, потому что у нас ну, многие молодые люди немножко извращенно понимать это понятие, надо в жизни все а, попробовать, или как-то они там говорят, взять максимум от жизни. Так вот вопрос, что ты сюда вкладываешь максимум. Максимум наркотиков, максимум блядства, но ну, это вообще не туда. А ну, максимум... Да. Никто
0: же не говорит, максимум энциклопедии прочитать. Да-да-да.
1: Например. Да. да. Потому что это подталкивает к росту, а это к деградации. И ну, вот да. многие в эту, интерпретируют эту фразу для того, чтобы ну, во, весь, во все тяжкие пойти. Ну, оправдать дерьмо всякое. Ну да, всякое дерьмо для того, чтобы, опять же, короче, жизнь была, чтобы никого не впускать к себе, так же проще быть закрытым, меня, ну да, защищенным же быть проще, никого не впущу играть в такую игру, а получить максимум это нечто другое, максимум и вот максимум получить можно объединившись, потому что мы друг друга дополняем, и не зря же мы мужчины и женщины у нас разный взгляд на жизнь, у нас разные сильные стороны. У женщин это чувство, у мужчин это рациональность, более жесткость. И, соответственно, скорее всего, в этом есть какой-то смысл. Мужчина – форма, женщина – наполнение.
0: ЛГБТ-сообщество с тобой бы не согласилось.
1: Ну, я могу поговорить. Если среди вас
0: есть такие, напишите под этим видео. Давайте откроем ветку. Да. В ад. Ветку. Так, и получается, что большинство проблем, ну, наверное, может даже, наверное, все проблемы возникают на почве того, что люди не договорились, куда они летят. И да? какой в этом смысл? У вообще?
1: них нет общей цели. Они не понимают, ну, что любая ну, стратегия командной работы следующая. У них есть направление, куда мы летим. То есть общая цель, что-то объединяющее, потому что даже семья у всех свое понятие, что такое семья. Кто-то говорит, давай втроем жить, кто-то говорит без детей, кто-то без печати, кто-то говорит, давай без, будем тусить по миру, кто-то говорит, давай партнерами меняться. У всех свои понятия. Mm -hmm. Кто-то я сказал, что у всех одинаковое понятие семьи. Вот надо договориться: что для тебя семья, что для меня семья. А зачем мы вместе? А что мы можем друг другу дать? А какую пользу? Какая выгода? Вот зачем я тебе, а ты мне? Давай договоримся. Какие угу. у тебя сильные стороны, у меня сильные стороны. Тогда мы, если твоя сильная сторона и у меня, мы можем друг друга дополнять в этом месте. А какая твоя слабая сторона? Потому что у всех людей есть сильные и слабые стороны. У всех. Тогда я понимаю, что у меня моя слабая сторона, я знаю свои слабые стороны. И тогда мы понимаем, что в этом месте мы просим поддержки. Не форсировать события. Ну, например, я, например, боюсь там чего-то. Или там я, например, агрессивный. В такие-то моменты. И я могу попросить тебя, как ответственный человек, попросить поддержки. Вы можешь в этом месте нажимать на вот эту точку, потому что когда ты будешь нажимать на вот эту мою болевую точку, я буду защищаться. А защищаюсь я агрессивно. Поэтому буду мочить. И это не значит, что ты плохой человек, это просто мне больно, поэтому буду защищаться. Но люди не хотят эти вещи вначале, не, ну, не потому что они… Да я и думаю,
0: как... они их и не знают, они собственно. Они не знают.
1: Потому что я не хочу вообще про себя ничего знать. Но на нас люди как-то, э, на нас с нами про... взаимодействуют, нажимают на какие-то наши кнопки красные, мы бежим от человека, потому что он источник боли. Так это не он источник боли, это у тебя есть такая точка болевая. Угу. Так есть смысл знать про свою болевую точку, и тогда человеку ну да. попросить, не жми на нее. Нет, не, ну, намного жрать...
0: проще да, сказать, а это все. Да,
1: и поэтому они бегут от всех, готовы быть одинокими. И вот бегают,
0: с... берегут свою эту кнопочку. да.
1: Там. да.
0: Всячески ее сохраняют. А
1: вместо, говори, наша ответственность, если я знаю свое слабое место, я иду с ней работать, чтобы она не такая была болючая. Ну, если у меня мозоль есть на пальце, я же его лечить буду. Либо буду всех людей бить, чтобы он не наступает на этот болевой мозоль. Так ты хотя бы дай людям знать, что на то нельзя наступать. То есть моя ответственность – лечить ее свою болевую точку, и защищать. Но защищать можно разным способом. Можно защищать, как цивилизованные люди. Говорить о ней. Не делай со мной вот этого, мне это очень больно. Не говори мне таких слов. Есть какой-то табу, чего нельзя на моей семье. Мы на такую тему не шутим. Например, если женщина изнасилована была, то я могу попросить, что для меня это очень болевая точка, ты можешь со мной на такие темы не шутить в моем mm -hmm. пространстве? Потому что дело меня это пугает, меня это вызывает жуткий страх, и я тебя ненавидеть буду. Потому что мне реально с этим... А я пока еще с психотерапевтом в процессе работы, mm -hmm. поэтому пока еще она... Он... Я на нее реагирую. У меня тело сжимается, у меня панические атаки начинаются. Ну да. И тогда это называется ответственность. И тогда, когда моя ответственность, я не сказала, я не знаю, а твоя ответственность уже уважать мои границы. Потому что тогда ты будешь знать, если я на тебя нападаю, ты получишь пиздюлей. Все и тогда ты когда получил от меня, а, ну, такую… Ну и уже
0: взвешивает. Насколько для да. меня это важно и Слышу. нужно, если для меня это Совет прям критически... важен человек.
1: Если для меня человек важен, то я буду уважительно к нему относиться, к его этим слабым местам. И вот семейная жизнь – это вот об этом. Что мы настолько а, уязвимы рядом с таким человеком. Честность же, как знаешь, это вот немножко… Снимать защитные механизмы, и постепенно психика так устроена, что мы защищаем, а тут мы начинаем чуть-чуть постепенно открываться. Ну, грубо говоря, становимся такими уязвимыми это как открытый нерв. И если ты вот этот момент доверия сохраняешь, тогда я разрешаю себе рядом с тобой еще быть более честной. Угу. Но это момент в этом, вот, это много силы, но в этом много и уязвимости. Потому что я тебе, это единственный человек, которому я такой могу доверить. Я могу вот в этом месте плакать, в этом месте я могу смеяться, в этом месте я могу а, быть злой, потому что мне страшно. И я могу на тебя рассчитывать, что ты меня не отвергнешь. Ни с слезами, ни с соплями, ни с агрессией, ни со с моими ошибками, ни с моим несовершенством. Потому что семейная жизнь, это не в том, что я сегодня хожу как на кукла Барби, и всегда вот я могу быть разной. И вот если мы разрешаем своему партнеру рядом с собой... Позволять и мужчина, и женщина. Мужчины такие же люди. И вот в принципе, я, ну, я думаю, что это вот прям для этого семья. Ну раньше же даже не психотерапевтов не было. А вот возможность рядом с этим человеком... Знаешь, мы это как друг другу немножко терапевты. Муж и жена. Ну потому что со временем я вхожу, там, сочувствую тебе, понимаю. Ты себя научаешься рядом со мной понимать а я рядом с тобой. И вот наша задача, да, мы будем чувствовать болевые точки, потому что все, мы настолько близки, что мы друг другу давим на болевые точки. Вопрос, что мы будем делать с этими? Я могу с этим разобраться, почему мне так больно, когда он какую фразу сказал. И с этим разбираться. И mm -hmm. тогда я тебе благодарна, что ты...
0: Ну да.
1: Что ты мне нажал в этом месте. Ты же можешь это сделать не специально.
0: Могу изобразить, что...
1: да. Либо мы в этом месте понимаем, что ты источник боли, и от тебя сбежать. И тогда люди правда принимают решение быть одинокими, потому что так легче. Это правда легче. Легче, но вопрос роста ноль.
0: Ну, долгосрочная перспектива. Вообще... Краткосрочная можно выиграть, да? да? Долгосрочная. Да.
1: Ну, а ты этого на самом деле хочешь. Ты хочешь быть одинокой? Ну, потому что там есть, вот, посмотрите на взрослых людей. Ну, бабушек там, да? Многие сейчас одинокие бабушки. Кстати, бабушек больше, чем дедушек по статистике почему-то, да, дедушек сгрызли своих, похоронили, выгнали. Я не одинокий, и у многих только жалости к этим бабушкам. я а что тебе жалко? Ну, смотри, она когда-то в молодости, Но ну, у меня моя соседка была, а, одинокая женщина. И она говорит, мне так ее жалко. Я говорю, мам, а что тебе жалко? Смотри, вот ты в молодости посвятилась жизнь детям, своим родителям, каким-то откладыванием семейных ценностей, но она посвятила жизнь тусовке, карьере, деньги. Так вопрос, это выбор. И ей надо в старости пережить последствия своих выборов в молодости. Поэтому, будучи молодыми, вот сейчас те, кто будет слушать нашу свою беседу, они сейчас молодые. Так пусть немножко закинут свое будущее. Что они будут делать через 20-30 через лет? Угу. Они будут такими же бабушками. Не, они, конечно, мечтают, что они будут тусовщицами, конечно. Детей нет, ни ребенка, ни котенка, мужа нет, семьи нет. Карьеру мы так себе делаем, ну, даже если те, кто делают, ну, и дальше что? Тебе это будет ценно через 30 лет? Нет. Так то, чтобы попасть в то будущее, которое ты хочешь, надо сейчас начать что-то делать. И признаться, может быть, себе в том, что мне страшно идти в отношения, потому что там придется доверять, а я не могу доверять, потому что мне предавали много раз. Это будет больно, это правда будет так. Тогда или делать что-то со своими болью и своим недоверием, и тогда, но в любом случае иди в отношения, потому что там серьезно лучше работы внутренней. Я не знаю, вот лучше личностного роста, духовного роста, роста сознания. Я не знаю, чем отношения, потому что настолько это некомфортно. А как говорит практика, безысходность она мотивирует к росту. Ну да, да. Либо я поломаюсь, либо я перехожу на новый левел.
0: Ну, звучит так фаталистично достаточно, ну, как-то, ну, так, типа, <сх2> ну, что вот все вот решил, короче, и все и прям вот.
1: Да, ты можешь решить, у тебя может сразу не получаться. Как будто ну, не что...
0: шагливаешь их вправо, получается.
1: Смотри, ты можешь это решить, и ты будешь встречаться со своими трудностями. Знаешь,
0: типа, а как человеку понять, что именно…
1: Вот... Этот человек его? Да, да.
0: вот это вот самое, ну, понять, понять. Да, понять это, наверное, вряд ли возможно.
1: Понять это вряд ли возможно. Да. Ну, например, я исхожу из следующего. Если ты уже где-то, ну, некрасивое слово, вляпался и женился, или замуж вышла, и ты не сильно соображал и делала выбор, ну, скорее всего, тогда надо рулить. Те взрослые люди, которые хотя бы чуть-чуть…
0: где, как это… Ну, да, получается, что если кто-то уже в отношениях, он такой, ну, прикинь, посмотрел, подка... посмотрел, а подка… Слушай, чувак, а давай-ка сто лет…
1: Ну, там, некоторым хотя бы... Вот, а он
0: позавчера ее в нос бил, знаешь, там, ну, условно, условно. Ну, смотри,
1: если он ей реально в нос бил, то, скорее всего, может быть, пора сесть, поговорить честно и свалить от него. Нет, тут, типа, получается, что по,
0: по идее, да, типа, надо брать на себя ответственность, там, да, это я создал отношение, дело такое происходит, и, видимо, до этого момента меня это устраивало, и перспективу нарисовать и так далее. Но все равно же-то надо в паре обсудить с этим человеком.
1: Ну, конечно, нужно создать честность сначала с самим собой, потом с этим человеком. Если ты понимаешь, что у тебя сил нету, говорит, я пришла в спортзал, и мне нужно взять 200 килограмм вес. Mm -hmm. я даю себе отчет что я не могу этого делать. У меня нет такого навыка взять такую, такой вес. Тогда я честно признаю себе, что я не потяну это. Тогда надо принять, что я реально слабый в этом Но месте. Это
0: сюда вопрос мотивации, если например, на примере тренажерного зала, для чего человек туда пришел Поднять Совершенно 200 верно. килограмм, либо хорошо себя чувствовать, Совершенно либо верно. хорошо выглядеть. Совершенно там, верно. верно. Совершенно
1: верно, но если я честно признаюсь, при любой мотивации я не могу этот вес взять, вот не при любой мотивации, да. я не могу, я знаю, что я уже поломал один раз себе хребет, и сейчас еще раз я буду в инвалидном кресле, тогда mm -hmm. честно признайся, что это тоже момент ответственности, я понимаю, что я не тяну пока, тогда уйди из отношений, и не надо бежать в следующие отношения, потому что многие так, бросают Лечи хребет. Лечих ребят, <смех> потому что я ушла из отношений, потому что мне дискомфортно переживать, что меня бросили, что у меня не сработало. И Я бегу в новые отношения. И некоторые как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки. Ну а зачем? понятно, а
0: там еще хуже.
1: Конечно, потому что ты, если ты не знаешь своих слабых мест, своих ну, болевых точек, так зачем ты идешь? То есть ты будешь таким образом усугублять ситуацию. Угу. Инвалидность обеспечена.
0: Да, сто процентов.
1: Соответственно, я отхожу в сторону, понимаю, что я сейчас слаб. Я пока не готов к этому, нарабатываю, восстанавливаюсь, делаю себе реабилитацию, может быть, даже с поддержкой, когда это уже понятно, если есть, да, психологическая реабилитация, тогда это я там, восстанавливаюсь, осознаю, даже если это без психотерапевтов, без, без там, психолога и коучей. А, ну вот хотя бы раз, посмотри на свою жизнь, какую-то внутреннюю работу сделай, проанализируй, как ты вообще вляпался, почему ты туда за, захотел залезть, а, там же можно много чего понять, но ну хотя бы в прошедшем времени, почему я так сделал, я, например, точно вот спустя годы жизни семейной, когда я посмотрела на свою жизнь, что я делала с, мы с мужем делали а, в отношениях, я понимаю, что реально... Ну, реально, он меня мочил, я его мочила. Угу. Я понимаю, что у меня мама вдова, и ну, я догадываюсь, что она там делала там, по отношению к папе. И самое интересное, что я понимаю, что я так делала. И мне настолько это стыдно и страшно. Я у своего уже миллион раз просила прощения, потому что я так делала. Я говорю, как ты возле меня выжил, я не знаю тогда. Потому что там можно было все что угодно.
0: Я вспомнил... Изначально про отношения на цигун нам рассказали прикольное упражнение, которое мне все прояснило наконец-то, потому что до этого я тоже вляпался кучу раз во всякие истории не очень понятные. И там было, ну, условно надо взять листик, 2, 20 листиков, mm -hmm. там, я не знаю сколько у кого, два столбика. Mm. Вот. Один, что я хочу видеть. Второй, что я не хочу видеть. Я как
1: раз вчера об этом говорил. В партнере,
0: да. И вот все, можно ходить с ним пару недель, там где-то с кем-то пообщался. Так. Все, не подходит. И это очень прикольная штука. Да, там, значит, третий лист. да. А третий, какой? Третий столбик дописать.
1: Мы обычно такое делаем упражнение. Так. Идеальный мужчина. Ага. Какая ты? Но какая рядом с таким идеальным мужчина, какая женщина, какими качественными обладателями. Ну, уже... А средний столбик, а какая ты? Да. И там очень много честности. Не
0: самый приятный опыт, да.
1: Не Честность самый... – это то, что работает. Да. И там многих людей возвращает это в реальность. Я говорю, девушки, смотри, вот этот идеальный мужчина с красивыми кубиками, с баблом, с щедрой, красивый, заботливый, сексуальный. Вот такая рядом с тобой должна быть женщина какая. Ты а на себя посмотрела да, в зеркало?
0: В свитере э, ге географа. ты вот
1: на себя в зеркало посмотри, тогда ты будешь понимать, чему и кому ты соответствуешь. Знаешь, есть хорошая народная мудрость. Я киихов такой сдыбов. Два сапога пара. раз слышу. А, по-русски, да, смотри, Но смотри, вот в природе, животном же мире все очень гармонично. Разве твари попали, да? Котик с котиком, рыбка с рыбкой, орел с орлицей, угу. курочка с петушком. Я говорю, ты хоть раз видела, чтобы орел с курочкой тусовались? Не, ну разве что он его съел. Но
0: сейчас есть очень большие сообщества, которые Я утверждают, верю. что Я прям вообще верю. тусоваться. Это, это прям вообще супер. Неправильно. Это вообще хорошо. А этому петуху с курицей. Конечно. Нет.
1: Нет. Нельзя. А как? А с кем? Волк с курицей? Со
0: всеми. <с2> Будь добр. Смотри, против природы, ты не попрешь. Ну, как тебе сказать?
1: Смотри на рисунок.
0: Да, я пробовал, против природы не работает. Не
1: работает. Ну, как бы все, слишком... все, что
0: против своей природы, оно все Совершенно не работает.
1: Ну Поэтому, если взять это как за метафору, то в человеческом обществе мы точно так же находим себе подобных. Угу. Только мы там по психотравмам.
0: Ну да, да. То есть найти того, кого я смогу легко захерачить. Соответственно, Например, это
1: находит наше бессознательное. Это неосознанный выбор. Соответственно, если мы нашли, и нам туда дорога, занимайся ростом, называется. Приятие, доверие. Слушай, ну вот это упражнение, мне кажется, это ты...
0: прям вообще первый шаг. Вот Конечно. я условно, у многих, блядь, у всех людей есть, что их не устраивает в отношениях. Конечно. Соответственно, типа, во-первых, во-первых, что не устраивает, ладно, мы разобрались, мы знаем. А как мы хотим, чтобы было, это уже чуть-чуть повзрослее стать. Хотя да. бы озвучить, что я хочу. Да. Вот. И третий столбик, да, это как я в этом участвую. То есть верно. Как, я Какая моя роль в этом, да. какой мой уровень да, соответствия? Потому что
1: если я признаю, что я курочка, а курочка просто, извините, перебирает. Ну да. А я хочу орла. Ты вообще знаешь, где орел летает? Ну, надо, как минимум, полет. стать
0: видимой для него. Но а не как еда, виден? а как. Вот именно да. как еда. А как... Да. И
1: там вопрос же, смотри, если я принимаю, что я курочка, тогда я буду искать себе, чтобы у нас было интересы. <м achievement> если я орел, не надо искать себе курочку. То рядом с ней тоже станешь курочкой.
0: Да, это частый пример.
1: Ну вот это ж вот об этом. Поэтому есть хороший способ проверить, твой ли это человек. Очень простой способ. Если человек в, ну, в отношениях, вот на этом первом этапе даже, хотя бы на первом этапе, и твой человек, у тебя рядом с ним есть желание расти, кто чем? Зарабатывать больше денег, реализовывать какие-то цели, идти в спортзал, рожать детей, писать книги, расширять свой бизнес. Значит, это точно твой человек, потому что отношения настоящие подталкивают к росту. Я хочу быть лучшей кажется, для
0: большинства идеальные отношения – это когда, наоборот, можно фу, расслабить булки и нихера не делать.
1: Да-да, это, это называется перекладывание ответственности. Ну да-да. Так вот, один будет загинаться, а другой будет расслабил булки. Я хочу быть для своего партнера. Если женщина влюбляется в мужчину, ей хочется кублиться своего гнездо, кублить, шторки там, в салфетки вышивать, готовить, кушать. А, не знаю, что там еще, там Что-то для него делать. Да? Mm -hmm. Для себя я хочу быть красивой. Иду с спортзал, чтобы рядом своему мужчине показать, что, смотри, гордись у тебя есть красивая женщина, я хочу красиво одеваться, я хочу. Ну, в общем, каждый занимается чем-то, есть момент роста. Угу. Точно так же мужчина, ему хочется дарить подарки, зарабатывать деньги, хочется там покупать квартиру. В общем, неважно, какие то у каждого там свои интересы, но есть момент роста. Если рядом с партнером я не хочу ничего делать, я становлюсь э -э -э, ну, вот прям бледнее, у меня ручки опускаются, интересом нет, но, скорее всего, ты что-то не туда рулишь. Ну да, да. Все очень просто.
0: Ну, это же опасно. Это же надо допустить, что, знаешь, типа, с, одной, с, с точки зрения безопасности и спокойствия, выгодно, когда э, человек, как бы это сказать,
1: ничего деградирует.
0: Нет. Ну, хорошо, замерз и остановился.
1: Хочешь, я могу тогда сказать к тем, кто хочется приложить ответственность: хочется ничего не делать, деградировать ну, такой, да, момент комфорта себе создать, опять же, сколько времени твой партнер будет это терпеть, ну, пофантазируй, ну какое-то ну, да. время может быть, но давай себе отчет, а что будет через год, через пять лет, ну ты считаешь реально, что тебя будет партнер тащить, как, как, как тебя как захребетника, Но ну, как показывает практика, ни мужчин ни женщин не останавливать никогда, терпеть унижение, терпеть иждивенчество.
0: Я знаю примеры, где достаточно далеко зашли в этом
1: вообще вопрос, еще ж не время.
0: Да, всегда есть куда дальше.
1: Всегда, всегда, есть куда дальше. Поэтому всегда есть последняя капля, которая будет вот эта точка невозврата. Угу. Вопрос с времени. Ну да. Ну, либо тогда вот эти пары взрослых людей, которые точно понимают, что они не могут выйти из отношений, но развивать они их уже не могут. Сил нету, здоровья нету, возраст не тот. И уже как бы мотивации особо нету. Да и, и на самому. Да, они доживают этот момент. Ну... Но... Да, это от большой ну, руки опускается, потому что я понимаю, что это для меня вес неподъемный. Uh -huh. Тогда я принимаю. Пусть как будет. Такой Let it be. Да, такой посредственный подход к своей жизни, к своему партнеру.
0: Ну и приходит к тебе девяносто и девять процентов твоих клиентов говорят, у меня проблема в отношениях. Вот. Не ну
1: вообще люди редко так говорят у меня проблема.
0: Они просто говорят, меня не знаю, хочу машину, да, или что-нибудь а машины нету. И
1: и заходим, мы можем с отношений зайти потом. И тогда машина появляется.
0: Ага.
1: Ну, то есть да, многие, немногие люди прям принимают. Ну что... кто-то на
0: здоровье жаловался. Они просто
1: немного говорят: Я не хочу. У меня нет просто желания. Там у многих людей есть фантазия. Я говорю, что в отношении? Почему семье нет? Да, я просто не хочу. Ага. Я говорю, это правда? Люди не признаются себе, что я хочу этого иметь, потому что придется пережить, что я это не умею делать. А
0: как они может, могут хотеть то, чего они не знают вообще, что это такое?
1: Совершенно верно. Они чувствуют, что это может быть небезопасно, страшно, и может быть уже прошлый опыт есть. Поэтому человек играет такую игру, я просто не хочу. Ну, как, точно так же, как с деньгами. Ребята, что ты машину до сих пор не купил? Там мне просто не хочется. У них есть иллюзия, как только они захотят.
0: Да. Нахер она нужна, да.
1: да. Я только захочу, у меня сразу будет семья и машина и все прочее. И вот с чего, в принципе, надо начать, это первый страх, который есть у человека, страх мечтать, да? страх позволения. Я не могу себе даже позволить иметь вот это. Когда я себе разрешу иметь, там есть два варианта. Я захотел, и у меня пошел, и у меня все легко получилось. Илибо я захотел, и у меня не получилось. И там, и там будет разочарование. Я захотела, у меня не получилось. Мне придется встретиться со своей незначимостью, со своей слабостью, разочарованием, что я захотела, у меня не получилось. Mm
2: -hmm.
1: Ну, такое разочарование, его, правда, можно пережить. Вот я пошел, захотел вес взять, 200 килограмм, у меня не получилось. Тогда это же не значит, что я никогда не возьму вес. Я иду брать 10 килограмм, 20, беру тренера, тренируюсь день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И, скорее всего, если тебе это важно... Мотивация. Да, есть. Да, да, Тогда, да, скорее да. всего, ты научишься это делать. Вопрос времени. И насколько ты ответственно подойдешь. Есть другой момент. Я захотел, у меня легко получилось. И там разочарование еще больше. Почему? Я тебе расскажу. Все это переживают. Оно болезненнее. А зачем я столько лет mm -hmm. туда не смотрел? Я мог давным-давно... Оказывается, так можно было. Да.
0: Все это время. Ну Да. да.
1: И там так. настолько болезненное. Вот много лет не рожал ребенка. Пошли, сделали. Я говорю, Мария, своих детей уже можно было в школу водить, уже, наверное, выпускной. Пошел быстренько, из... купил машину, квартиру. что, так можно было? Так легко? Я говорю, ну да. Семью. И там разочарование об упущенных возможностях.
0: Короче, в любом случае, так или иначе, чуть-чуть будет неприятно. Будет, Выход на новую территорию будет. в любом случае да. – это не классная да. история. Это
1: неотъемлемая часть. Только вот опять же, если. Почему мы боимся на новой территории встретиться с этими чувствами? Потому что мы их не умеем проживать. Угу. Поэтому самая главная задача научиться проживать чувства. Когда мы умеем разрешать себе проживать полную амплитуду чувств, человеку вообще возможно все. Потому что ну, сколько там она живет секунд эта эмоция, ее можно прожить за 15 секунд. А но, можно таскать 30 но, лет. А можно ее да. Да. И тогда мы влетаем в состояние эффекта и полное отчаяние разочарование. И, соответственно, когда она через 30 лет у тебя откупорится, как ты сказал, соответственно, я понимаю, что я уже старый пенсионер, у меня сил нету.
0: Пол жизни просрал?
1: Да. Хотя многие люди, как показывает практика, взрослые люди, там 50-60 лет, начинают там делать свое тело, свою семью, пишут книги, открывают бизнесы, приносят пользу себе, семье и обществу. Но это единица людей, в основном взрослые люди, встречаясь с честностью, что упущены возможности, они не хотят заново их... Ну, верить настолько в себя, свою силу, чтобы взять и сделать. Хотя ему еще, может быть, жить еще столько же. Не известна, То есть даже. можно столько всего полезного для себя сделать. И пойти реализовать свои нереализованные мечты, пойти в музыкальную школу, и научиться играть на фортепиано, и на трубе, и открыть бизнес, и водить в автомобиль, и ходить в горы, и выйти замуж, и осчастливить какого-то ребенка. В детском дом домах куча детей. Не да. можешь родить, иди возьми. Сделай кому-то, хотя бы кому-то пользу. Сама реализуешься. Пользу принесешь хотя бы одному человеку. Ну, короче, я за то, чтобы кому-то делать пользу. Хотя бы одному человеку. Не можешь мужу, жене. Короче, сделай какую-нибудь пользу. Там неимоверная внутренняя сила и значимость, и полезность жизни. Они а не к вообще. Моя жизнь вообще ни о чем, Потому что человеку необходимо чувствовать свою полезность. Дети маленькие. Уже этап я сам они же чувствуют свою значимость, я чем-то полезен, это неимомерное ощущение, если ребенка лишать от этого чувства, он начинает злиться, он начинает сопротивляться, он начинает ну, вз... ну, бунт устраивать, да? потому что родители его либо опекают, либо нам подавляют, что он не дает возможности почувствовать вот эту свою полезность. И там всю жизнь у нас есть желание выйти на новую территорию, потому что только на новой территории я могу что-то новый навык приобрести. И вот это почувствовать свою полезность. вот mm -hmm. в семейной жизни там полезности, во! Я значим для своего партнера. Я могу что-то для него сделать полезно. Не забрать что-то. Вот mm -hmm. есть два подхода в отношениях. Что я могу взять и что я могу дать. И вот семейная жизнь тех, кто, ну, скорее всего, рушится, она построена на том, что я могу взять из отношений. В виде носков, трусов, секса, подарков, комплиментов, детей, жилья, денег. Дай, 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 дай. И эти пары обычно расходятся, потому что я не хочу, чтобы меня использовали. А другой подход, когда я хочу что-то сделать для своего партнера, что я могу еще придумать, чтобы ему было хорошо, ему нравится завтраки, я научусь готовить завтраки. Ей нравится, ей хочется там защищенности, да не вопрос, купим квартиру. Ей хочется а, детей, не вопрос, давай туда пойдем, это же мой рост тогда. Mm. И тогда мы друг за друга потребностью понимаем, чего хочем, а рядом с тобой становится человек счастливым.
0: Либо понимаем, чего не хотим. И об этом тоже можно да. учиться. Да. То есть, да. Ну, да. получается, да. в этом и драма. Да. Что хочется только да. вот этот плюсы, а да. минусы, это просто игнорируется, как да. бы, это вообще не учитывается
1: никак в опыте. Ну да, это же детская позиция безответственная. Вот детям позволено быть безответственными, потому что они маленькие. Мы учим их ответственности там ну, до 17 лет у родителей. То есть мы постепенно им ответственность передаем. И у нас общество безответственных людей. Соответственно, два безответственных человека вступают в отношения. Два двое, двое детей. Угу. И меряются письками. Да. Кому больнее, кому страшнее, кому нужнее любви и внимания. О боги. Мы как в песочнице. А в песочнице у вас там тоже были правила. Тут еще запрет есть. Девочек обижать нельзя. О боже. Тогда какой способ свалить от нее? С этой песочницы.
0: Логично. Вполне, вполне логично. А, так, и давай как-то это под, подрезюмируем. Типа шаг номер один, это вот этот списочек, как минимум накинуть. Ну да, разобраться,
1: чего я хочу. Но тут честно признаться, где вообще сейчас, какие мои болевые точки. Чего мне в отношениях становится так дискомфортно. И это твоя задача, хотя бы их знать. И когда ты будешь знать их, тогда ты будешь понимать, а что с этим можно сделать. Там uh -huh. есть кучу способов, что с этим делать. Ну, точно не сваливать ввалив... ответственность на своего партнера, что он теперь должен это делать. Uh -huh. У него же тоже свой списочек есть.
0: Полю... Ну, в идеале, да. Но он живой человек. У него
1: тоже есть болевые места и точки. И очень часто, представь, они сходятся в одном месте.
0: Я думаю, всегда они сходятся в одном месте. На взаимных вавках, да. Да, и вот если я
1: уважаю своего партнера, я буду понимать, что он зачем-то сейчас это делает. Он чего-то хочет мне сейчас сказать. Ну, пока еще не научен. Потому что у нас же общество. Ну, вот есть три уровня: да: социальный, досоциальный, социальный и надсоциальный. И у нас общество живет на досоциальном уровне. Ну, почти все.
0: Это как. Ну, смотри, Давай.
1: сейчас объясню. У нас типа, накрывает вот эмоция, моя... а, that... эмоции, и мы, исходя из этой эмоции, просто делаем какие-то действия. Ну, например, mm. твой сосед поставил на твое парковочное место машину, поэтому что я сделаю? Спалю твою машину.
0: Ну да. А почему он так поступил? Да, буду.
1: Да. А социальном уровне люди, они тут разговаривают. Ты не знаешь, почему он так сделал, что он этим хочет сказать. И вот. Ну, или там, например, э... короче, нас накрывает эмоции людей, и они вместо того, чтобы разговаривать, они не понимают себя, они не умеют разговаривать. Потому что социальный уровень это научиться разговаривать. Ну, то Все то вопросы его можно...
0: внутреннего описания событий ему достаточно, чтобы считать их за правду. Хотя, как на самом деле, он даже вообще не, не знает.
1: знает. Да, у нас есть речь, поэтому социально адаптированные люди это которые могут объяснить свое состояние и договориться с человеком. Mm -hmm. Ну, в общем, вот в принципе в семейной жизни это то же самое. Я не могу, я не социально не адаптирован. Потому что в обществе все люди чего-то хотят. Точно так же, как и в семейной жизни. Мужчина одного, да, каждую долю секунды. Так происходит всегда, даже в детстве. Вот этот этап, когда ребенок подрастает и начинает соображать, что, что оказывается, в этом месте у него много разочарования, что мама ему не принадлежит. Потому что в одно время ему хочется на ручке к маме, а маме хочется в туалет. Ему хочется мороженое, 3 килограмма, а мама говорит: кушай кашу. В этом месте у него разочарование это конфликт. И вот наша задача детей научить ну, вот этот правильный конфликт это договариваться,
2: угу.
1: логическую цепочку выстраивать. Потому что, когда ребенку выводить логическую цепочку структурированно объяснять, он со временем начинает это понимать, и потом точно так же у него мышление. И он может точно так же такую самостоятельную цепочку, почему мой сосед поставил на мою... Вывести логическую цепочку и прийти с ним поговорить. По крайней мере, у тебя точно есть возможность сначала объясниться, а ну не сразу да. сжигать машину и там и все прочее, полицию вызывать. Или царапать машину, потому что ты мудак. И вот ребенок, соответственно, если не научен рядом с родителями, социально не адаптирован, потому что он выходит во взрослую жизнь, там все люди чего-то хотят, другого, нежели ты. И вот как договориться с человеком, чтобы твоя потребность была закрыта, и его. Это же какой-то третий альтернативный вариант, при котором все выигрыши. Но вот социально адаптированных людей не очень много. И семейная жизнь об этом. Научиться разговаривать. Вот как
0: классно может быть в семейной жизни, ребята.
1: Ну да, там много работы. Вот
0: чего мы все хотим на самом деле. Хотим пахать, развиваться, расти.
1: По факту, многие поэтому и не хотят, потому,
0: да, потому что, что, что это связано
1: с внутренним ростом. А лучше мотивация еще не придумано.
0: То есть, можно своими вавками заниматься, можно загрузить их кому-то и сказать, а теперь…
1: Так, а кто их будет терпеть? Они будут терпеть до поры до времени. Ну
0: каждому садисту нужен мазохист, знаешь. Да, это правда. А мазохистов-то тоже У них там тоже есть хватает.
1: правила. Если они заходят в эти игры осознанно, Ну да. у них есть там стоп-слово, у них есть правила. И они это делают, исходя из уважения, что там же нет цели тебя умертвить. И делать, ну как бы хочется многоразного использования, а не одноразового. Поэтому там они сделают делают правила. У них там тоже так же есть цель, правила и уважение друг к другу. Там точно так же есть доверие и честность. Если ты делаешь мне больно, а я же лучше чувствую эту боль. Ну
0: понятно, я же внутри себя
1: да. А тебе может казаться снаружи, не, ну я ж лучше знаю. Давай еще чуть-чуть поднажмем. Так ты немножко поднажмешь, и я помру. Mm -hmm. И тогда, соответственно, моли, везде одни и те же, одна и та же игра. Это тоже ответственность. И, кстати, некоторые хотят немножко, чтобы меня немножко обесценивали, немножко делали больно. Но вот эти пары, они хотя бы это выводят в сексуальные игры, и по крайней мере они понимают, что рядом со мной партнер, которому можно этому это доверять. И это мы выводим в ответственную какую-то доплоскость. А некоторые не хотят признаваться, что я хочу жести. Они провоцируют своего партнера к мордобою, к унижениям, но не хотят признать, что это твоя потребность. Mm. А если бы была внутренняя честность и понимала, что у меня все таки любовь, она немножко с обесцениванием связана, соответственно, ты мне будешь плохой. А против природа не попрешь, ты уже будешь провоцировать на унижение и мордобой.
0: Ну, понятно, да. И так происходило какое-то время, да. и назад отмотать, сказать, да. что, ой, слушай, я тут только понял, что что-то не, 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 не нравится. Человек смотрит, что, дурной? На тренинг сходил? А? Книжку прочитал? Да-да. И все, и потом комментарий.
1: Да Короче, можно в семье все делать. Даже БДСМ. Это, может быть, счастливые семьи. Но у них тоже есть честность и доверие. А если я Я думаю, играет, там еще больше доверия. Конечно. Нет. Конечно, там еще больше доверия. Потому что таких людей немного, которые на это пойдут. Ну, а ты на это идешь, а ты мне доверяешь, а ты удовлетворяешь мои потребности. И там будут тебя, конечно же, беречь как занецок. А ну, ницок. Жизни... Ждеть еще такого дурного найти. Да? Конечно. И тогда в обычной житейской, в бытовой жизни ты просто милая душка, любящий, и заботливый. А вот там мы выделяем для этого определенную территорию, играем в игру, у нас есть там правила, у нас там есть цель, uh -huh. но цель у нас есть точно заботиться о твоем здоровье.
0: Так, список у нас есть. Да, у как нас есть для... честность, это самое да. главное.
1: Сейчас с самим собой, и тут опять же научиться вы... это предъявлять честность другому. А там же очень много страхов с чем? Что мне отвергнут. Тогда ну это да. следующая работа. Не быть отвергнутым, а как ты этот твой другой человек догадается, чего ты хочешь. Но это могут и дойти годы, десятилетия. Не факт, что он догадается.
0: Я не думаю, вообще не догадается.
1: Совершенно верно. Ну потому он же из понимать... своего
0: прошлого как-то это опишет. Ну
1: конечно, потому что понимать потребности других людей это целое искусство. Люди не будут говорить, чего они хотят, потому что люди на шифрах. Сами себя не понимают, плюс боятся предъявлять себя. Ну, да. Соответственно, следующий этап, это вообще ну, один из важных, это в семейной жизни это доверие. А это, извините, тоже незакрытая потребность с детства. Я не могу доверять, потому что мне небезопасно. Она формируется, эта потребность, до двух лет. Она либо закрыта, либо не закрыта на всю жизнь. Тогда я буду каждый раз в новую территорию. Я не могу доверять. Я буду переживать ее всегда стрессом. И тогда, ну, я, например, понимаю, какой выход может быть, если у меня мне небезопасно, и мне страшно каждый раз. Новый человек, новая какая-то идея даже своему партнеру с доверием связана. Я ему не доверяю, потому что он может отвергнуть, обесценить, посмеяться. Ну, это там это даже касается секса. Угу. Там, в многих семьях я боюсь своему партнеру сказать, что там я хочу такую позу. Ну да, стрёмно сказать: что, Ну, ты же проститутка. Или там скажет, что Ну, ну в общем, как-то не примет, осудит, но ну, не суть. Доверие это прям целая работа. Соответственно, она сопряжена всегда будет с чем? С риском. Тогда я рискую беру за этот риск ответственность: в какой форме преподнести? Как это сделать, чтобы меня не отвергли? Секс это самое мало, там куча всего. Как детей воспитывать? Где мы будем жить? А где мы будем отдыхать? А какие у нас будут семейные традиции? А как. Ну, там, на всем. И там это доверие будет пронизано, вся. Ваша семейная жизнь либо пронизано все недоверием. Соответственно, если там недоверие, все будет рушиться. То есть, смотрите, мы вот два отдельных человека. И у нас семейная жизнь, либо мы идем на сближение каждое следующее, mm -hmm. либо мы на отдаление. Когда мы отдаляемся настолько далеко, почему люди, когда ругаются, кричат, чтобы ты меня услышал. А когда люди близки, они могут молча друг друга понимать помолчать даже хорошо. Я настолько близок с тобой, что не нужно ругаться, не нужно кричать, докричаться не нужно. А когда большое расстояние, мы реально будем орать друг на друга, услышь, у меня, между нами пропасть. Это сопряжено с доверием, я не могу сблизиться, потому что я тебе не доверяю, мне будет небезопасно. Вот, как-то так, но еще с эмоциональной составляющей. Потому что там все построено на чувствах, семейная жизнь. А если у нас запреты, и мы не умеем это проживать, мне страшно. Страшная эмоция идет. И неважно какая, даже сильно сентиментальная, любовь. Ты понимаешь, подкатывается волна. Тут прям уже ком горле, глазки уже слезятся. И тут такой запрет в голове. Чик, нельзя. Понимаю. И, соответственно, тогда человек, если он принес радость какую-то, ему очень он такой чуткий, душевный, у него порыв любви, он тебе это дает счастье, а ты в этом месте такой чик, покер-фейс, он бы это будет считывать как обесценивание, потому что ты не со мной не разделяешь радость. Потому что там же не обязательно что-то, когда мы плохое делаем с людьми. Mm. То ты ничего не делаешь хорошего. В этом месте человек тоже будет чувствовать как обесценивание. Ты не со мной, значит, ты меня не любишь. Это тоже момент отвергнутости. Потому что наша задача сопереживать... Сопереживать Разные чувства. Радость, счастье, боль. И тогда я понимаю, о, мы со-переживаем. Ты и я, мы вместе переживаем. Значит, мы друг друга понимаем, доверие. Меня слышат, меня чувствуют. Мой человек. Вместе поржать можем. Представляешь, один ржет, а другой веселая шутка. Очень смешно. Очень смешно. И так изо дня в день. Человек что будет чувствовать? Это не мой человек. Он меня не понимает. Хотя он ничего плохого даже не бьет. Представляешь, даже не оскорбляет. Ну
0: да, он просто вообще не в курсе. Ну как это просто да. В смысле веселиться? Это как?
1: И тогда тут варианта два. Я начинаю разрешать себе. А что он хотел мне этим сказать? Ну, чувствовать, да. А я научаюсь говорить на его языке.
0: Насколько. Я просто так прикинул себе объем, задач, объем работы. На всю жизнь. Да, это так.
1: Вот если ты понимаешь, что я не собираюсь форсировать события и прям сделать петеретку за один день, mm -hmm. я понимаю, что Советский Союз в голове у нас у многих. Да. Перевыполнить план. Нет такой задачи. Там нельзя форсировать события, а я понимаю, что у меня есть впереди много, даже если будет сейчас не получаться, это не значит, что я буду отказываться от своей цели. Вот многие люди же, они не умеют достигать цели, потому что один раз не получилось, значит, это не судьба. Я говорю, ну смотри, ты когда в туалет идешь, и дверь закрыта, ты же не решишь, что это не судьба. Ты идешь другой туалет. То есть ты все равно проявляешь свою настойчивость, целеустремленность, проявляешь гибкость, если есть барьеры, обстоятельства. Да не значит, что надо отказываться от своих целей. Но цели. в туалет
0: найти возможность точно. Точно. Э -э да, это просто базовая потребность. Потому что очень надо.
1: Совершенно очень. верно. Да. Хер с чем спутаешь. Да, это правда. Так вот, если ты понимаешь, что наша задача не просто на базовом уровне потребности закрывать, потому что так животные только делают, базовые потребности закрывают: поесть, попить, секс, поспать. А мы все-таки люди, человеки, и нас потребности необходимо другого порядка. Осознать? В том числе. Ну, эти по умолчанию, а эти, тогда мы чем-то отличаемся от животных. Ну да. Соответственно, у меня есть какие-то потребности более высокого уровня.
2: Ну, ну, разобраться, зачем? Заглянуть. Я, почему?
1: Ну, конечно. Опять И же, для смысла. того, чтобы туда заглянуть, надо базовые закрыть. Да, Иди да, учись, да. зарабатывай бабки. А учись заботиться о себе, там каких-то ну простые вещи, которые необходимы любому человеку. Взрослому. Ну да.
0: Как человек рассказывает про проблемы в отношениях, у него ни хрена нет, у него телефон в кредит, там условно да. все да. сильно плохо, а да. проблема в отношениях.
1: Да. А он потому что он хочет отношения, потому что он хочет все эти проблемы за спешно. счет них Совершенно порешать. Mm. Да. И соответственно я ищу на... кому поманипулировать. И с таким поиском, скорее всего, он партнера не найдет. Потому что покажи не одного человека, который ищет, чтобы на нем кто-то захребетничал, паразитировал. Ну, такое себе. А если Мария, я могу в моменте хотеть, потому что я таким образом получаю власть. Я тебе буду давать деньги, я тебе дам квартиру, покровительство. Я над тобой буду иметь власть. Но тогда разверни, опять же, в будущее: сколько лет ты будешь его донором? Ну У паразита. Ты захочешь, а как ты будешь с ним нырять? А не дай бог с тобой что-то произойдет. Вот ты с ним рожаешь детей, ты с ним а, идешь в перспективу в будущее. Представь с тобой, ты там заболел, устал, эмоциональное выгорание, ты там, ну, вот прям ты живой человек. Как ты можешь на этого человека рассчитывать? Тогда, скорее всего, у тебя будет большое разочарование, что она тебя свалит. Потому что у него цель была тебя использовать. Когда ты недееспособный, до побачення ты лыбачиня. Ну. И тогда ты будешь, а я что для тебя столько сделал, а кто тебя просил? Смотри, так надо понимать, что это маленький ребенок, он не собирается взрослеть, и соответственно тогда ты с ним пойдешь и будешь всегда его нянчить. Ты думаешь, ну там многие люди фантазируют, сейчас я его подбуду вот его, поколыхаю. Угу. И он вырастет. У него цели такой То есть, нет
0: Я, я да, подыграю ему в его да, игре да, и да. в надежде, что да. это поможет.
1: Так ты у него спроси, у него, может, задачи такой нет. И хотя бы смотри, как если ты хочешь взрастить его, можно тогда по чуть-чуть, постепенно отдаляя его. Ну, вот сепарация называется, да. Потому что муж с женами тоже влияния идут. Пуповину. Да, по чуть-чуть к самостоятельности. А угу. многие же держат, потому что они свою выгоду получают. Я же над ней власть имею. Ну, конечно. Тогда надо понимать, твою ответственность, если я человека держу, останавливаю в росте. Не зарабатывай деньги, не ходи туда, не делай это, не на обучайся, не читай книги, не ходи на тренинг, кстати. Ни в коем случае. Тогда надо понимать, что это твоя тоже ответственность, что когда-нибудь она, она будет всегда тебя использовать. И когда тебе нужна будет поддержка, на детей мы обычно не рассчитываем. Тогда им с тобой не партнер равноправный мужчина и женщина, а с тобой рядом ребенок, который в этот момент пойдет искать кого-нибудь. Другую, Другую сисю. Другую сессию, совершенно верно, ну, или пиписю. Ну, давайте будем честны, мы там отношения. Да,
0: Да. Короче, знаешь, я понял. Я понял вот что. Любой человек, который говорит, что у него там тыкает пальцем и говорит, что вот там что-то не так этот палец вот реально очень смело можно брать разворачивать в свою сторону и во-первых понимать это я сделал да. это я организовал в своей жизни до этого момента я говорил что меня это все устраивает потому что оно до сих пор происходит да, это, это все еще тот же человек делает все то же самое да. значит соответственно либо я не транслирую либо ну тут что-то вообще там еще
1: я бы задала ну вопрос бы людям задала а что ты делал между отношениями вот ты избавишься с одних отношений в другие а что ты между в промежутке? Что-то ты делал такого, чтобы новые отношения были другого уровня, чтобы у тебя партнер был другой, более осознанный, более ответственный. Ну ты там какую-то внутреннюю работу делал, если нет, ну тогда, скорее всего, это как бы очередная безответственность.
0: Ну да, поскорее как заткнуть вот эту да, дырку, да, печаль. Да. Заполнить. А там
1: бы хорошо бы не идти в отношения, пойти поработать. Ну, как угодно.
0: Подразобраться там, вообще. Подразобраться,
1: да. Там есть с чем подразобраться, но мы живем такое время, что без этого никак. И наши родители нам говорят, конечно, вот мы в наше время-то жили, все было хорошо, а вы тут к своим психологам ходите. Так мы М жили в другое время. Сейчас как раз в этом да. потребности есть у людей, потому что сейчас работа с чувствами, потому что базовые вещи у нас закрыты, минимум закрыт по сравнению даже с нашими родителями. И сейчас это потребность, которая вот именно. А оттуда большой затык. Те не научили, а, а нынешнее время требует от этого, от людей. И, соответственно, и дети, их тоже нужно учить. Ну, и получается, современные молодые люди они такой в западне, в безысходности. Они сами еще маленький внутренний ребенок не проработанный, а все жизненные цели обстоятельства требуют от них взрослой позиции. Ну, выход есть. Конкурс. Да. Выход есть. Выход есть.
0: Треба протювать, короче.
1: Да.
0: вот, но протювать не говорите, иди протюй, а самому, в первую очередь. Вовлекать. Молодец. Смотри, вот я походил в зал, да, вот, или там, смотри, там, я не знаю, что там. Да. Научился играть на рояле. Да.
1: Таким образом... Или наш шпагат сил. Мотивирует, Самое вообще важное, мне
0: кажется. Не, ну, гибкость думаем. и
1: пластичность – это очень важный Конечно. момент. Это же шикарное качество.
0: Конечно. Uh, да. Хочется какое то резюмировать как-то, но я понимаю, что… Ну что резюмировать, блядь. Работать надо, заниматься да. собой. А, бери, не, а не другим человеком, да. Не нравится что-то, ну становись лучше. Все.
1: Ну, и там немногим понравится, конечно, такой подход. Ну,
0: но... блин, намного проще, когда кто-то мудак, да? Скажи. И все время, и мудак, какой мудак. Ну, да, что я? Ну, это ж вот, посмотрите. Посмотрите на это. Ну,
1: это правда. Очень
0: классная позиция.
1: Конкурс, ты говоришь? Конкурс? Ну, давай. Ты
0: что нам подаришь? Ну... Консультацию? Да. Класс. Я, прошлый человек был ультрадоволен. Да? Да, мне прям вот так вот. Ну, я думаю, тебя тоже написал, да?
1: Я уже не помню. Но я помню, мы пообщались с тобой, иногородний человеком, Поэтому мы делали, делали по телефону.
0: А, а по... за что?
1: Ну, я не знаю. Давай какой-то а, комментарий. Ну
0: да, разумеется. Что написать человеку?
1: Что, Анекдот.
0: Что-нибудь неожиданное.
1: То, что посчитает нужным, обратную связь. то, С чем он согласен, с чем он не согласен.
0: Может, вот почему ему было приятно услышать, а почему неприятные какие-то вещи. Вот пускай такое что-нибудь напишет.
1: Что было неприятно. неприятно. Но
0: я вот топлю за открытость такую. Вот И прикольно, что люди в комментариях достаточно такие глубокие вещи пишут. Ну, Мне да. это очень ценно и приятно. Потому что да, если они читала. не боятся в публичные mm -hmm. выдать такие штуки, класс, у нас здесь как бы гнездо доверия. Да,
2: спасибо. Вот,
0: и да, да, вот какую-то такую историю. И мы за месяц момента постинга выберем что-нибудь. И потом, ну, по прошлой схеме я тебе перешлю то, что я вижу, или ты там, ты сама, по-моему, выбрал.
1: Нет, раз. в прошлый раз я тебе доверяла.
0: Да. Угу. Короче, да, запилим. Хорошо. Немного Спасибо. грустновато.
1: Я такой-то...
0: ну, все. Пойдем. Да, классно там, весело. Вот, сделаем еще кучу челленджей, сто пятьсот разных, и попытаемся в этом кайфануть. Да,
1: может быть, как вариант, самое главное придумать, куда идти. Чего да, вы хотите? Да, Увидеть да. свою старость. Вот эту да. картинку, из эту картинку сознание цепляется, и там очень да. все возможно.
0: Да, если там беломор первый этаж, окно в паутине, то в принципе можете расслабиться. Вот, да. это как бы беломор. Но Уф это не самая, самая,
1: не самая, не самая да. хуже, худшая Папиросы. картинка. Я не знаю, <laughs> я не курю.
0: <laughs>
1: <laughs> Ни папироса, ничего остального.
0: Спасибо Ох. тебе за
1: встречу.
0: Тебе спасибо. Я что-то как-то... Как сейчас я, я думаю, да, через час мне как-то это все оно соберется. Знаешь, как у меня все такая штука, что вот какая-то информация, она заходит. И потом вот знаешь, как компьютер, он как будто такой
1: Переваривает.
0: Переваривает, да. И в какой-то момент он такой разложил по нужной полочкам, и такой, он, оп, типа, и уже собирается... Да, тебе
1: тоже задание. Да, так. Ты тоже, когда сделаешь, смонтируешь, да. посмотри, и что тебе было самое некомфортное.
0: Ну, я так, кажется, себе поставил заметочки, mm -hmm. вот. но все равно, когда смотрю, там оно по-другому mm -hmm. Ну да. Да, да.
1: Я тебе желаю в этой цели тоже больших результатов.
0: Так. Спасибо. Спасибо.
1: Не, ну если что, ты знаешь, куда обращаться.
0: Да, да, да. У меня проще. У меня же уже это, есть всякие, да, эти... Поддержки, опоры. Да, да, да. Примеры примеры. Кстати, вот у многих их нет, у меня есть. Вот реально в, в, в поле как бы можно угу. посмотреть. Несколько даже. Приклазно. Да, да, не все так плохо.
1: Как показалось
0: сначала. Класс, спасибо.
1: Да, все, до встречи. До встречи, друзья.